0: que les comparto lo unos de en Baja, California, justamente cuando vinieron de vacaciones a Sonora.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Un primo lo llevaré a una presa llamada angostura para pasar unos días. Entonces, de aquí en adelante, contaré la historia en primera persona como le ocurrió a José, mi primo. Habíamos tomado la terracería que lleva directamente a la presa. Cruzamos un corral y nos detuvo un señor y nos preguntó que a dónde nos dirigíamos. Jesús le respondió que íbamos para la presa. El señor se acercó a la ventana y nos dijo, «Tenga mucho cuidado por esos lados, pues algo por ahí no anda bien. Además, varias personas afirman que en ese lugar ocurren cosas extrañas. Solo tengan cuidado». Le agradecimos y partimos a una velocidad bastante lenta ya que el camino no se encontraba en buenas condiciones. Llegamos como a su de las 4 de la tarde a la cabaña y hasta se miraba un poco vieja. La maleza había crecido mucho alrededor y cada que dabas un paso la madera sonaba como si en cualquier momento se fuera a tronar. Además él estaba rodeada de árboles gigantes lo que le daba un aspecto bastante tétrico. Se podría decir que los rayos del sol apenas entraban como hilos en medio de la húmeda oscuridad. Tuvimos que dejar el auto unos 15 metros ya que había un árbol que había caído y tapaba el paso. Bajamos las cosas que ocuparíamos, alistamos los colchones y todo quedó listo. Jesús y Saúl decidieron salir a pescar mientras Luis y yo juntábamos algunos troncos para hacer una focata. Prendimos el fuego y preparamos algo de comer, pero como Jesús y Saúl no volvían decidimos salir a buscarlos. Iba a oscurecer y estábamos a unos tres minutos de la presa aproximadamente. Hicimos todo esto ya que tenemos el pendiente de que si oscurecía se les iba a complicar el regreso a la cabaña. Dimos un par de pasos pero ellos ya venían llegando. Oscureció y nos sentamos alrededor de la fogata y contamos algunos chistes. Esto nos llevó a historias de terror de las cuales Jesús no era muy creyente. Se sentía bastante seguro diciendo que esas cosas no existían. En eso se pone de pie y comienza a gritar. «¡Vamos, diablo! ¡Apárcete!» Repitió esto gritando fuertemente por un buen rato. Al final dijo que él estaba la prueba. Nos quedamos unos minutos más y decidimos acostarnos a dormir y para esto era en las dos de la madrugada. Me dieron ganas de ir al baño así que tomé una vela ya que había que salir de la cabaña. Al abrir la puerta el viento que corría me apagó la llama. Tomé las llaves de Jesús para ir por mi celular para alusar un poco. Pero en ese preciso momento vi a alguien viéndome desde la ventana trasera. Creí que era Saúl y le contesté que no me iba a asustar y por fin salí al baño. Ya dentro de la letrina sentí que algo se recargó en la madera del baño y le dije Basta Saúl, deja de estar bromeando Para esto debajo de la puerta del baño había un espacio y por allí pude ver unos piecitos que pasaron corriendo los escuché alejarse No le tomé importancia pues pensé que se trataba de algún animal En la mañana siguiente Jesús nos despertó bien molesto diciendo Se les hace gracioso lo que le hicieron a mi camioneta ¿eh? Todos nos volteamos a ver extrañados en saber de lo que estaba hablando. Le pregunté de qué rayos hablaba y él señalándome hizo ver unas huellas que cabrían en toda la camioneta. Te vi anoche cuando tomaste el celular de la mesita. Se las tomé, le respondí. Pero te juro que yo no fui. Salimos a ver y parecían unas botitas de niño. Lo más extraño era que estaban pintadas con un hediondo lodo negro. No se hagan tontos, uno de ustedes quiso asustarme por la ventana trasera noche que sale la camioneta. Les dije, pero todos negaron haber sido. Limpiemos la camioneta y decidimos ir a nadar un rato. Pasó más o menos una hora cuando decidimos ir a comer algo. Al llegar a la puerta de la cabaña se encontraba abierta y pensamos que algún animal se había metido. Pero todo se encontraba normal. Se lo atribuimos a que había sido el viento entonces. Hicimos de comer y la noche llegó nuevamente. Estábamos por acostarnos cuando afuera de la cabaña escuchamos unas risitas. Parecían venir de la parte trasera así que decidimos salir a ver pero no encontramos nada. Pero cuando llegamos donde se encontraba un pozo estaba un niño vestido de charrito con un traje negro sentado de espaldas y llorando. Nos le acercamos caminando y le preguntamos qué le ocurría, pero justo antes de llegar el niño corrió para meterse entre los árboles. Cuando regresamos a la cabaña el niño se encontraba parado enseguida de la camioneta, lo que se nos hizo raro porque lo habíamos visto correr en dirección opuesta. El pequeño tenía la cabeza agachada y Luis se acercó pero este niño salió corriendo otra vez, solamente que en esta ocasión se reía fuertemente. Luis dio unos pasos detrás de él pero se regresó diciendo que tal vez quería jugar con nosotros. Nos acostamos y ya no estábamos quedando dormidos cuando golpearon la puerta. Saúl abrió pero no había nadie y pensábamos que este niño nos quería hacer bromas. Hay que esperar a que amanezca para ir a buscar a sus padres. Fue lo que opinamos todos al respecto. En la mañana siguiente buscamos a los alrededores pero nadie estaba cerca. Esperamos que bajara un poco el sol para salir a pescar Eran aproximadamente a las 5 de la tarde cuando fuimos a la presa. Pero como no salía nada decidimos nadar un poco más. Chapoteábamos en el agua cuando la alarma de la camioneta se activó. Corrimos y cuando llegamos no se encontraba nadie, así que regresamos a la cabaña. Quedaban los últimos rayos de luz cuando vimos al niño correr detrás de la camioneta y lo seguimos. Corrimos tras él, pero se nos perdió de la nada. Luis encontró las huellas de las botitas y ya casi no se miraba, así que las seguimos con la luz del celular. Notamos que las pisadas estaban marcadas por el mismo soquete negro. La seguimos unos cuantos metros más Pero nos quedamos paralizados al ver que las huellas subían por un árbol Parecía que ese niño hubiera salido corriendo hacia arriba Nos mirábamos un poco nerviosos Haciéndonos señas para regresar Cuando de pronto una risa burlona se escuchó a nuestras espaldas En ese momento corrimos tan fuerte como pudimos hasta la cabaña Luis quería marcharse lo más pronto posible y todos los seguimos. Cuando estábamos juntando las cosas comenzaron a escucharse unos pasitos en el techo. Subimos las cosas a la camioneta pero las llaves quedaron dentro de la cabaña y parece entonces ya estaba oscuro por completo. Jesús se lo usó con las luces de la camioneta y fue a buscar las llaves. Pero en cuanto entró en la puerta de la cabaña se cerró de un fuerte golpe estrendoso. Todos corrimos a la puerta y él gritaba que le abrieran por favor, pero por más que intentábamos la puerta ni siquiera se movía un centímetro. Por favor imagínense la escena, tres hombres intentando abrir una simple puerta de madera y no podíamos. De pronto atrás las luces de la camioneta comenzaron a parpadear, Jesús dejó de hacer ruidos y la puerta por fin se abrió. Al entrar en la última esquina de la cabaña se encontraba Jesús riéndose como loco y con una sonrisa de oreja a oreja. Lo subimos al carro como pudimos y sus ojos estaban perdidos y no reaccionaba. Seguía riéndose sin parar y volteaba y nos miraba a cada uno apuntándonos con los dedos. Sus carcajadas eran violentas gritando que lo dejáramos y que él pertenecía a ese sitio. Hasta que de la nada cayó inconsciente. Luis le daba marcha a la camioneta pero ésta este no encendía y en eso miré arriba de un árbol y allí estaba sacosa viéndonos con una sonrisa. Dio un salto al techo de la cabaña y de otro salto llegó hasta el techo de la camioneta. Empezó a moverse como si fuera a voltearla y los seguros de la puerta se abrían y se cerraban solos. En un momento por fin encendió el motor y salimos de ella toda marcha de reversa. Jesús volvió a caer inconsciente y nadie mencionaba nada al respecto. Lo único que queríamos era salir de ahí lo más pronto posible. Pero justo al pasar una curva de entre los árboles salió ese charrito otra vez. Luis aceleraba la camioneta pero no se nos despegaba e iba corriendo a la misma velocidad. Nos iba viendo con esa sonrisa demoníaca en su rostro era completamente blanco y los ojos negros. Sin dejar de vernos seguía corriendo hasta que repentinamente desapareció. Unos metros más adelante empezó a subir la temperatura y seguimos con la temperatura al máximo. Cuando por fin salimos de aquel camino de terracería nos detuvimos y una pareja se detuvo a preguntar si necesitábamos ayuda. Enfriamos la camioneta hasta que llegamos con mi tía Verónica, la mamá de Luis. Pensamos en que todo había terminado pero no fue así varias madrugadas subsecuentes Jesús se levantó y se salió a caminar por los alrededores hablando con diferentes voces cosa que preocupó a mi tía al punto de llevarlo con una curandera al llegar la curandera nos dio el paso sin hacer preguntas se le quedó viendo a Jesús y le dijo que se sentara acto seguido la señora preguntó ¿qué es lo que haces aquí? mi tía respondió disculpe señora «Mi sobrino no le va a responder», respondió mi tía. «No, no estoy hablando con su sobrino». Así estuvo hablando con él sin que mi primo le respondiera una sola cosa. La curandera le pidió a mi tía que lo llevara el día siguiente por la mañana. Cuando llegamos, había varias personas en la casa y el lugar estaba completamente calcinado. Había sucedido un incendio y la curandera no había podido salir». Nosotros sin decir palabra alguna subimos al coche de mi tía y ya nos íbamos a marchar cuando de pronto se acercó un señor y nos dijo Llévense a ese muchacho de aquí y no lo vuelvan a traer por estos lados Sin decir ninguna palabra salimos de aquel lugar Todos estuvimos yendo al psicólogo porque teníamos la misma pesadilla con aquel charrito Actualmente solo Jesús se encuentra en un hospital psiquiátrico diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Nunca hemos podido saber qué fue lo que yacía dentro de aquella pequeña figura. Pero sin duda fue una energía malévola que provocó gran dolor a su paso. ¿Qué les ha parecido la experiencia de esta ocasión? Sin duda alguna nos queda más que demostrado que las palabras tienen mucho peso. Tengan mucho cuidado con lo que dicen. No saben quién o qué los puede estar escuchando.